0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Delrieux au micro de Nouvelle Conscience. Emmanuel Delrieux est éco-psychologue et cofondatrice de l'association francophone d'éco-psychologie, l'AFECOP, aux côtés de johannes Wechkar. Par sa douceur et sa clarté, Emmanuel Delrieux parvient à mettre en mots des phénomènes encore naissants en Occident. L'éco-psychologie en fait partie. Cette manière d'être au monde, en totale horizontalité avec les autres formes de vie sur Terre et réinsère l'humanité dans toute sa naturalité. Je suis heureuse d'offrir cet espace d'écoute et de dévoilement de l'aspect concomitant des grandes souffrances planétaires, la souffrance intérieure comme écho des souffrances de la Terre. Alors bienvenue dans cet échange profondément ancré ici tout en cheminant vers des futurs possibles, souhaitables et durables. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Manon.
0: Comment vas-tu en ce lundi matin
1: Écoute, je vais bien, je suis très heureuse d'être avec toi, de commencer cette semaine pour parler d'un sujet qui me, qui me transporte, qui me passionne.
0: Super, je suis ravie également qu'on puisse parler d'éco-psychologie ensemble, euh, d'écologie à la fois individuelle, collective, d'écologie du monde. Je me réjouis euh, de t'avoir au micro du podcast. Donc, euh, pour commencer, je vais te proposer euh, de te présenter avec le cœur et en conscience pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent peut-être pas encore.
1: <rire> Merci Madame. Euh, alors, je m'appelle Emmanuel Delrieux et euh, je suis initialement psychologue euh, du développement, euh, psychologue développementaliste, c'est une discipline qui est déjà pas du tout connue en France et où on va étudier toutes les phases de changement de vie, de l'achevêtage jusqu'à la mort de, de l'être humain. Et j'ai beaucoup aimé cette, cette discipline parce qu'elle euh, est très intégrative, très holistique dans la psychologie, et elle ne se réduit pas qu'à la psychologie, elle va aussi euh, faire de la transdisciplinarité avec euh, notamment la biologie, la médecine, les neurosciences. J'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé cette discipline. Bref, et euh, je travaille en cabinet depuis plus de, plus de 15 ans. Je me suis spécialisée pour euh, l'accompagnement des personnes euh, au potentiel intellectuel hyper sensible et, et hyper empathique et dans le burn-out euh, et tout cela m'a conduit euh, il y a une dire il y a, il y a trois ans à euh, à prendre conscience de ce qui se passait réellement à l'heure actuelle sur le plan systémique à savoir euh, le bouleversement climatique et, et tous les tous les enjeux qu'il peut y avoir c'est là que j'ai découvert ce qui était l'anxiété pour l'avoir traversé moi-même et tous ces, toutes ces différentes écopathologies qui, finalement, sont le reflet des maux et des souffrances que l'être humain vit d'un point de vue psychique par rapport aux collapse, aux effondrements qui, qui, qui se vivent au niveau de la Terre. J'ai rencontré l'écopsychologie en lisant un livre de Pablo Servigne, et, euh, et forcément, comme je suis une ex-chercheuse, eh j'ai cherché et j'ai trouvé ce qu'était l'éco-psychologie. Et pour moi, ça a été une révélation. Mais plus qu'une révélation, ça a été une initiation. Quelque chose qui s'est vécu dans le corps, en profondeur. Et du coup, je me suis formée à l'éco-psychologie. Et je suis actuellement aussi éco-psychologue et éco-thérapeute. Voilà Manon.
0: Super, merci Super. beaucoup pour cette présentation assez exhaustive. Euh, tu parles d'éco-psychologie, donc mmh. c'est euh, une discipline qui est encore peu connue en France, qui a commencé à pas mal se développer euh, de l'autre côté de l'océan euh, Atlantique, notamment aussi euh, en Suisse, plutôt au niveau européen, ou en, en Belgique aussi. Est-ce que tu pourrais revenir sur euh, cette discipline, ce que c'est, et également euh, différencier les éco-pratiques des écothérapies, parce que je crois qu'on peut parfois confondre l'éco-psychologie avec une forme de traitement de l'éco-anxiété, et ce n'est pas que ça. Donc euh, voilà, est-ce que tu pourrais un peu nous en dire davantage sur ça, s'il te plaît
1: Entendu Manon alors, dans ce que tu as posé, il y a une double question. Alors, je vais d'abord recadrer peut-être ce qu'est l'éco-psychologie. Mm -hmm. Après, on reviendra sur… Tu ne diras pas de me reposer la question, oui. parce que des fois, j'ai tendance à être un peu trop passionnée. <rire> Donc, du coup, <rire> coup l'éco-psychologie, c'est rigolo, tu vois, tu as employé le terme des disciplines. Euh, en fait, bah, l'éco-psychologie n'est pas une discipline. Euh, elle a vu, comme tu l'as précisé, en fait, elle a vu jour euh, sous la plume de Rosnack en 73, dans une période de grosse, de grosse mouvance aux États-Unis, euh, et de réactivité par rapport à la fois à la guerre et à la fois euh, aux conséquences écologiques qui, que, que la surproduction euh, et, et notre état de colonisation et de consommation, en fait, du vivant euh, engendrait. Et du coup, Rosnack, lui euh, a expliqué a créé en fait l'écopsychologie en mettant au centre de la préoccupation de l'éco-psychologie la relation homme-nature. Et en fait pour lui il faut écologiser cette relation vue par les psychologues et en fait il faut psychologiser cette relation homme-nature euh, par celle des écologues. En fait Heger lui dit dans, dans un de ses livres je crois en 2017 il disait en fait à travers le mariage entre l'écologie et la psychologie L'écopsychologie vise à réharmoniser en profondeur les relations en fait entre les humains, la terre et tous les êtres qui l'habitent. Mmh. Mais euh, l'écopsychologie, en fait, il y a un auteur qui s'appelle Andy Fisher, qui, qui est aussi une autre tête de fil très connue en écopsychologie, qui propose de définir l'écopsychologie comme en fait un projet, euh, comme une grosse entreprise avec euh, de multifacettes. Et dans laquelle, en fait, on ne peut pas réduire l'écopsychologie à une discipline traditionnelle. Et en fait, c'est intéressant ce qu'il pose Fischer, parce que, en, en expliquant que, pour l'instant, l'écopsychologie ne peut pas se réduire à une discipline, il, pro, il, il, il redonne, en fait, à l'écopsychologie ces deux sources fondamentales. Une, que l'écopsychologie a forcément une approche expérientielle ou phénoménologique, c'est-à-dire que ça passe par l'individu, par le fait que l'individu se réimmerge dans la nature dans le vivant, avec le vivant, et réexpérimente une conscience d'interdépendance, d'interconnexion avec la tapisserie du vivant. Et de l'autre côté, que léco a une approche critique et complexe, complexe au sens d'Edgar Morin, face à nos sociétés destructrices qui prônent en fait la puissance de l'homme-femme sur le reste du vivant, avec sa supériorité autoproclamée ou son indispensable utilité pour la nature. Finalement, ces deux aspects, à la fois phénoménologiques, expérientiels et de l'autre réflexifs, mmh. euh, au sens aussi de la complexité, fait qu'à ce jour, l'éco-psychologie ne peut pas être une discipline puisque ça renvoie encore à ce qu'on est en train de vivre à l'heure c'est-à-dire qu'on va avoir deux univers encore très séparés, le monde universitaire et le monde de la pratique, mais aussi ça met en reflet ce qui se passe en nous, c'est-à-dire la dissociation tête et ressenti. En fait, l'écopsychologie se doit d'éviter un écueil et soit de partir dans trop de ressentis en oubliant de prendre le temps, tu vois, de réfléchir mmh. le pourquoi, du comment. On en est venu à se couper de la relation du vivant et à instaurer en fait une relation destructrice, et de l'autre, à hypermentaliser euh, le, le, les phénomènes sans prendre le temps de vivre et de se laisser transformer par l'expérience. Du coup, tu vois, l'écopsychologie. Euh, par exemple, la FECOP, j'ai oublié de te préciser, mais on a créé avec Johannes Vescar qui est mon collègue, une association francophone d'éco-psychologie qui s'appelle la FECOP. En fait, on se propose de définir l'éco-psychologie comme un champ transdisciplinaire tu vois, qui souhaite euh, en fait, explorer, comprendre, mais aussi expérimenter et prendre soin des interrelations mmh. profondes entre les différentes dimensions humaines, c'est-à-dire intellectuelle, émotionnelles, corporelle, spirituelles, et celles de la nature, du vivant et l'inorganique. Et finalement, l'écopsychologie, à travers tout ce qu'on peut lire des différents euh, sous-ensembles de l'écopsychologie, va avoir deux postulats. Et c'est ces deux postulats qui sont importants. C'est que le premier, l'écopsychologie postule des liens de réciprocité entre d'un côté les souffrances planétaires et les souffrances humaines et de l'autre entre le prendre soin et la régénération des liens fondamentaux à l'intérieur de soi et le vivant et celle de l'humain à prendre soin de la Terre. Et ça, euh, c'est vraiment, en tout cas pour moi, ça a été un des postulats qui m'a fait vraiment rentrer dans l'écopsychologie comme une vraie occasion à la fois de réfléchir, de vivre et de se laisser vivre mmh. euh, par mmh. la prise de conscience de la souffrance et du prendre soin et la guérison. Et, et en fait, fait, le deuxième postulat de l'écopsychologie, c'est que euh, l'écopsychologie va œuvrer à transformer les paradigmes sociaux et culturels en fait, qui vont, qui ont contribué et qui contribuent à la destruction des écosystèmes et au déracinement en fait de l'humain avec le vivant et la nature.
0: Et euh, donc euh, la question que je me pose, c'est euh, concrètement, au-delà au mm -hmm. du coup de, de ces définitions de, de cette vision-là de l'écologie, comment expérimenter justement cette cette forme-là de reliance à la nature euh, Ça revient justement à, à la seconde partie de la question. Euh, il existe des éco-pratiques et également une, un accompagnement plutôt thérapeutique comment l'éco-psychologie se, se concrétise dans un mode de vie, dans des expériences corporelles sensibles Qu'est-ce qui est expérimenté dans, dans, de ce point de vue-là
1: Alors, euh, en fait, effectivement, l'éco-psychologie depuis ces, cette, cette dernière décennie, a inclus les éco-pratiques et les éco -thérapies. Il faut mmh. juste savoir, en fait, pour les auditeurs, c'est important pour, pour éviter les amalgames, de comprendre que ces trois champs, éco-psychologie, éco-pratique, éco, éco, éco ont vécu un développement euh, de, 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 de concepts et un développement de pratiques en parallèle, mais pas forcément concomitants. C'est-à-dire que l'éco-psychologie n'a pas développé les éco-pratiques et les éco -thérapies. Ça s'est fait en parallèle et on va dire que ça se rejoint à l'heure actuelle, pour effectivement expérimenter euh, le, la reliance avec le vivant. Alors concrètement, comment Eh bien, on va différencier les écothérapies des écopratiques, premièrement. Les écopratiques vont regrouper toutes les pratiques qui vont euh, aller des pratiques alimentaires, consommatoires, relationnelles, pour réapprendre à rentrer en relation avec le reste du vivant, puis aussi apprendre à rentrer en relation avec le vivant à l'intérieur de soi. Donc concrètement, ça va passer par les bains de forêt, ça va passer par prendre, faire des stages de réensauvagement, cest c'est-à-dire des stages où on va réapprendre à aller en forêt, à aller dans différents lieux de nature, pour rencontrer, comme ce que Morisot appelle, les autres manières d'être vivant. Et puis rencontrer aussi son corps, parce que euh, dans toutes les éco-pratiques, on va mettre un point majeur à la corporalité. Pourquoi Parce que en fait, dans, quand je te parlais tout à l'heure des paradigmes qui nous ont coupés euh, de, de la relation vivant, eh bien, nous sommes complètement coupés de notre corps. C'est-à-dire que le paradigme de Descartes « je pense, donc je suis eh », nous en sommes en tant qu'occidentaux la pure incarnation. Nous sommes notre pur mental et nous sommes guidés par notre mental, avec un mental qui est déraciné, déconnecté et qui consomme énormément d'énergie. Et du coup, on n'est plus du tout en contact avec notre corps ressentant. Or, pour pouvoir se connecter et se relier au vivant, eh bien, il va falloir se reconnecter et aider notre, notre mental et notre processus identificatoire à se réidentifier à ce corps ressentant pour pouvoir aller vers un corps ressentant plus large, qui est aussi celui du vivant et des autres manières d'être vivant. Donc, on va utiliser des techniques psychocorporelles euh, qui sont aussi déjà connues. On va euh, utiliser euh, dans les éco-pratiques euh, des, des, euh, des pratiques de cercles de parole. On va utiliser des pratiques chamaniques aussi, des rites de passage. On va revenir sur euh, un travail qui va venir nous, nous faire ressentir ce qui se passe là dans notre corps lorsque l'on est en contact avec, avec un arbre, avec le bruit d'une cascade, avec l'observation tout simplement des autres êtres vivants. L'écothérapie, elle, va venir beaucoup plus travailler les maux, les souffrances qui sont générées par la destruction du vivant, souvent des souffrances psychiques. Est-ce que tu vois le Je ne sais pas si j'ai bien expliqué.
0: Oui, oui, du... oui c'est clair pour moi, merci.
1: vois <rire> tant mieux. Et, euh, et, et, et du coup, effectivement, l'éco-psychologie à l'heure actuelle, eh bien, vient inclure des éco-pratiques et des éco-thérapies, et pas forcément que parce que là, j'ai parlé de plein d'éco-thérapies et de plein d'éco-pratiques différentes. Celle qui est peut-être la plus connue, c'est le TQR, le travail qui relie de Joanna Macy, mm -hmm. euh, que, que beaucoup en fait euh, entendent et, et connaissent.
0: Ouais. D'accord. D'accord. Tu parlais tout à l'heure également euh, d'une transformation de de l'homme en profondeur notamment dans un lien social avec euh, du coup le, le reste de la société. C'est également, euh, on peut transposer euh, l'éco-psychologie également euh, en société. Donc, comment, selon toi, elle va intervenir en profondeur pour changer nos comportements consommatoires, nos, dont tu parlais également, notre façon d'être au monde, en ville, et, euh, et dans pourquoi pas dans nos professions, dans notre manière de vivre euh, au quotidien mmh.
1: Euh, C'est une excellente question. C'est-à-dire qu'effectivement, l'éco-psychologie, elle va venir, si, si, si du coup on prend le fil conducteur de la définition que j'ai donnée tout à l'heure, elle va venir aider à relier euh, le mental avec le reste du, 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 du ressenti et du corps. Elle va venir aider à relier euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on va à la fois travailler les paradigmes, c'est-à-dire tout ce qui vient tisser nos croyances et nos représentations du monde, avec nos expériences de ressenti. Donc en fait, l'éco-psychologie va nous aider à reconnaître, en fait on va passer par différentes étapes, on va venir reconnaître les souffrances, les destructions, les effondrements euh, qu'il qui, qui, qui y a en nous, et reconnaître également ces souffrances à l'extérieur. Et en travaillant cette reconnaissance des souffrances, on va aussi apprendre à reconnaître et à redévelopper les compétences du prendre soin, les compétences de responsabilisation. Comment prendre soin de cette souffrance à l'intérieur de soi Comment prendre soin de la souffrance à l'extérieur dans le monde Il ne s'agit pas de, de tout porter, il ne s'agit pas de, de prendre euh, tout, toutes, les, toutes les souffrances à l'extérieur, mais il s'agit par l'écoute intérieure de ce qui résonne bon en soi de trouver, en fait, ses voies intérieures pour aller prendre soin. C'est-à-dire que il va y avoir des personnes qui vont prendre soin peut-être plus à travers de la régénération, d'autres à travers de la revitalisation, d'autres à travers du réensauvagement. Et tout ça, c'est parce que ça va être vécu à travers son expérience individuelle. L'éco-psychologie va aussi apprendre à repenser complexe. Et c'est hyper important de repenser la complexité à l'heure actuelle, puisque les phénomènes que nous vivons, à la fois de souffrance interne et de souffrance du vivant à l'extérieur, sont dus à des complexités de phénomènes qu'on ne peut pas appréhender en tirant simplement un fil. Donc, réapprendre à penser complexe, c'est fondamental pour revenir aussi à l'humilité et revenir à une autre conception du vivant. Alors, Bien sûr, tout ça, ça se fait aussi avec un changement de paradigme, comme je te l'ai dit, un changement de paradigme de la tête et du corps dissociés à la Descartes pour revenir à un principe plus unifiant et interdépendant. On va remettre l'interdépendance au centre de notre vie, mais ça va passer aussi par retrouver une relation différente avec la temporalité, une temporalité qui sera aussi connectée à celui du vivant, Retrouver mmh. une, une temporalité aussi humaine, différente, et ça va passer, comme je te le disais, par des processus de guérison, des processus de transformation individuelle et, et collective.
0: D'accord, merci. En tant qu'éco-psychologue qu et psychologue développementaliste, tu, mmh. euh, tu fais souvent euh, euh, face à des personnes souffrant de, souffrant de burn-out, c'est une également de, de tes spécialités euh, quel lien peux-tu faire entre les souffrances euh, des sociétés humaines, les, les souffrances d'ordre anthropologique et les souffrances écologiques Est-ce que selon toi, il y a un lien justement systémique entre ces, ces deux types de, peut-être pas de destruction intérieure, ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas de, de déstabilisation et, et de souffrance finalement, tout simplement mmh.
1: Euh, je te remercie, Manon, de, de poser cette question. Oui, en fait, tu, tu viens de le poser. Pour moi, le lien est direct. C'est un lien qui est systémique et interdépendant. Euh, alors, ce n'est pas que pour moi, hein, c'est aussi pour l'éco-psychologie. Et c'est pour ça que euh, je me suis mise à travailler le burn-out, le burn-out de l'humain avec le burn-out de la Terre dans une notion de profond épuisement des ressources. Et ce lien, il est direct. Il est en effet miroir. Mais je ne suis pas la seule, puisque... Glenn Albrecht en a parlé dans « Les émotions de la Terre ». Et puis, les mots actuels, les mots psychiques, tels que l'éco-anxiété, la solastagie, la colastalgie, euh, sont des mots qui rendent compte des souffrances psychiques que l'humain vit face à la destruction du vivant et à la résonance de la souffrance du vivant. Et, et là, l'éco-psychologie se doit d'être subversive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant que thérapeute, euh, traiter cela à coup d'allopathie en disant « Allez hop, c'est bon, retournez à continuer à entretenir vos paradigmes de destruction intérieure et de destruction extérieure ». Non, ce sont des mots sains, en fait, pour exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et ce qui pose problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ces liens d'interdépendance et ces liens systémiques de souffrance et du coup de mots qui s'expriment à travers ces souffrances ne vont plus de soi. En fait, on les a oubliés on a rejeté dans notre ombre, à la fois collective et individuelle, euh, ces, ces liens-là, en établissant en fait euh, une représentation axiologique, c'est-à-dire une représentation du sens du vivant, en termes de hiérarchie, où euh, l'humain se, se, se met tout le reste du vivant en subordination, sur lequel on exerce des droits, des pouvoirs, d'exploitation. Euh, or, eh bien, on a une bonne partie des humains, hypersensibles, empathiques qui, eux, sont en résonance en fait, avec les souffrances mmh. du monde. Okay oui. et, et, et ça, et bien, ces humains-là viennent euh, nous dire, nous alarmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, qu'il y a des souffrances qui sont vécues dans les corps des végétaux, dans les corps des animaux, dans le corps de la Terre, euh, qui, qui, qui sont du coup aussi exprimées dans notre corps vivant. Et ce qui pose problème à l'heure actuelle, ce n'est pas l'hyperempathie ou l'hypersensibilité c'est l'hyposensibilité et l'hypoempathie de notre société euh, occidentale, où on conditionne la zombification des êtres humains, et ce, dès l'école. Euh, et ça, c'est quand même juste assez incroyable. Donc, c'est un vrai conditionnement qui montre que l'humain, en fait, s'est coupé de ça. Euh, or, euh, le lien, tu me disais, entre ces souffrances, effectivement, euh, anthropologiques, écologiques et humaines, elles sont directes parce qu'on fait partie d'une grande toile du vivant qui a été déchiré, hein, comme, comme le pose Jane Goodall. Et euh, tout ça à cause de cette cupidité humaine qu'on continue à entretenir. Or, nous sommes dépositaires d'arcanes, de tisseurs à l'intérieur de nous. Il ne faut pas oublier la mythologie nordique avec les Nornes, ou la mythologie grecque avec les Moires, qui sont ces tisseuses passées, présentes, fiées du futur, hein, qui régit les lois de tissage, de fragilité, de complexité, systémique et interdépendance de tout le vivant ensemble. C'est-à-dire oui. que nos actes ont des conséquences. Et en fait, ce qui est compliqué dans ces liens de souffrance, c'est qu'à l'heure actuelle, les liens sont systémiques, interdépendants, mais on peut les voir de manière directe et malheureusement indirecte. Et ceux qui sont indirects, on a tendance à ne pas les voir parce qu'on ne sait plus penser complexe. Mmh. Ces liens, on va les voir des fois de manière très tangible et des fois, ils sont impalpables. Et pourtant, ils, ont, ils sont présents et ils sont là, comme on peut voir effectivement la conséquence de la perte euh, d'une espèce et de tout ce que ça implique dans la chaîne du vivant. Et ça, on ne va peut-être pas le voir, et pourtant c'est réel. Donc, cette, cette question en fait, du, du lien entre souffrance anthropologique, souffrance humaine, souffrance écologique elle est fondamentale, elle est au centre effectivement de la préoccupation de l'éco-psychologie et pas que, de plein d'autres disciplines, heureusement. Oui. Et, euh, et elle vient poser euh, ce que tu poses, c'est-à-dire ce qu'on appelle le One Health, qui, qui est revenu dans les années 80, le concept d'une de de, seule santé, une santé qui regroupe la santé de l'environnement, la santé des animaux, humains compris, euh, et, 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 la, et les végétaux, donc du vivant tout entier. Et c'est ça qu'on est en train de poser. Oui. Et euh, oui. Tu vois, et du coup, tout à l'heure, tu me disais, ben, le lien avec le burn-out, eh bien, ça, ça fait deux ans que maintenant, quand je travaille et que j'accompagne des groupes ou des individus à travailler le burn-out, je vais le faire en lien direct avec nos modes de consommation euh, d'énergie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire comment notre mental vient puiser toute l'énergie du corps ok? Comme nous, on fait en Occident, où on vient puiser toute l'énergie des ressources parce qu'on a des paradigmes qui nous font croire que c'est normal et qu'on vit sur des ressources illimitées oui. et inépuisables Et on a exactement cette même relation de nous à nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce burn-out, ce n'est plus le burn-out du travail dans les années 70 qui ont été postulés par Freudenberg C'est vraiment un burn-out systémique qui est en reflet avec euh, le pourquoi du comment, en fait, la Terre est épuisée.
0: Mmh. Oui, ben, je pense que là, tu, tu poses quelque chose de très important, c'est que finalement, euh, ce, ce mode de fonctionnement, ce mode de, de relation que l'on a avec la Terre, en fait, nous affecte tous et toutes. Parce que pendant longtemps, on a cantonné ce lien sensible à certains groupes, certains co certaines communautés qu'on pouvait nommer des hippies, tu vois, avant aux États-Unis, dans les années, euh, je crois que c'était 90 ou 70, alors que finalement, ça, ce lien constitutif, il, nous, voilà, il, est, il est présent en chacun de nous. Et d'après ce que tu dis là, les, les, la souffrance généralisée... C'est qu'on retrouve beaucoup, notamment dans, dans les pays occidentaux. C'est une souffrance aussi de la Terre et on, on peut tous et toutes la sentir. C'est n'est pas uniquement réservé à des personnes qui vont avoir des pratiques, euh, des, euh, une, sens une hypersensibilité. Et ça, je pense que c'est important de le poser, qu'on est tous concernés, on peut l'être si on se relie à nos émotions, à notre corps, parce que il y a cet effet miroir finalement.
1: Complètement, complètement Manon, tu, tu l'as extrêmement bien exprimé, c'est ça. Et c'est plus qu'un effet miroir, c'est un, un lien direct, c'est un lien sensible, c'est un lien qui est tangible et réel en fait. Notre corps est vivant et notre corps est régi par les mêmes lois que tout le reste du vivant. Et on a besoin de réapprendre en fait, à accepter cela, à mm -hmm. remettre notre conscience identificatoire à ça.
0: Oui, oui, oui et euh, est-ce que tu penses que Justement, euh, la période que nous traversons actuellement, à la fois au niveau collectif, avec cette pandémie de Covid-19, avec cette prise de conscience finalement qui commence à émerger euh, d'un réchauffement global, d'une destruction globale de la biodiversité et en, en même temps un changement aussi individuel avec de plus en plus de jeunes qui souffrent euh, d'éco-anxiété, de solastalgie. Sola Comment ça, ça peut constituer des éléments déclencheurs pour un nouveau, vers un nouveau soi écologique voilà, comment mettre des mots, ça peut créer l'élan vers une nouvelle façon
1: d'être au monde. Alors, comment mettre des mots Eh bien, tu, tu l'as posé, en fait, dans ta question, on a déjà la réponse. Du coup, j'irai juste enclencher. Euh, C'est-à-dire que mettre des mots, ça s'est fait naturellement. Ce qui est quand même extraordinaire pour moi, hein, en tant que thérapeute, c'est que les anxiété ben, cela s'agit, ce ne sont pas des mots qui ont été posés par des thérapeutes. L'éco-anxiété, ça a été posé par une journaliste. Euh, pareil pour la solastagie, ça a été posé par quelqu'un qui n'est pas thérapeute. Donc, les mots euh, qui, qui sont donnés à l'heure actuelle pour essayer de rendre compte de cette souffrance psychique due euh, à, la, à, la, à la souffrance que l'on ressent du, du monde en déclin et des effondrements qui existent, euh, sont là pour essayer de crier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, en soi, accepter... Euh, ces mots-là, ça fait du bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a besoin que euh, que ce soit les politiciens, sur le plan du collectif, soit les citoyens, mais que ce soit aussi les thérapeutes, se mobilisent pour rendre compte que ces mots ne sont pas des pathologies. Elles sont l'expression saine d'une souffrance face à quelque chose que, pour l'instant, on n'a jamais connu. Et ce qui va amorcer la transformation, c'est la guérison, c'est-à-dire qu'une transformation ne peut pas se passer que sur la tête, elle va se passer dans le corps. La guérison, c'est un process intérieur. Donc l'éco-anxiété, c'est l'expression d'une angoisse profonde face à quelque chose qu'on anticipe mais qu'on ne peut même pas anticiper. Est-ce qu'on va venir aider c'est aider à revenir sur l'accueil des émotions, l'accueil du ressenti. Essayer de retrouver à l'intérieur de son corps des espaces de guérison. On va apprendre à accueillir la souffrance, mais surtout à apprendre à la transformer. Ne pas avoir peur de souffrir. En fait, on ne peut pas avoir peur de souffrir. Ça fait partie aussi de la joie, des émotions qu'on va venir prendre ensemble et confronter. Mais on va venir apprendre à mobiliser cette souffrance pour qu'on puisse en faire quelque chose. On ne va pas la subir, on va la rendre active. Et donc, du coup, tout le travail avec ces mots M -A -U X et MOT, ça va être d'apprendre à revenir sur des process de guérison. Et les process de guérison nous amènent forcément vers une transformation, c'est-à-dire un réalignement profond entre ce que l'on ressent, entre nos valeurs et notre ancienne partie de nous. Parce que tu vois, Manon, moi, j'aime suis... enfin, me définir comme étant une femme qui a été et qui est encore modelée dans la glaise de l'ancien monde, avec les paradigmes de Descartes, avec les paradigmes de clivage, de rejet, avec les paradigmes de domination. Et forcément, tout ça, ça crée des mots à l'intérieur de moi. Et le réalignement ne se fait pas en une fois. En fait, il va se passer en plusieurs fois, à plusieurs moments. Ça va prendre du temps. Et c'est ça aussi qu'il faut accueillir, c'est que c'est un temps individuel, un temps collectif. Mais ces transformations s'opèrent. C'est-à-dire que le fait que maintenant qu'il y ait des mots qui se posent, qu'on commence à s'en saisir dans le débat public, qu'il y ait des personnes comme toi, Manon, et d'autres personnes qui se saisissent tu vois, de, 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 de ce qui se passe, de ces souffrances, et qu'elles puissent trouver leur voie d'expression, vont faire que dans le conscient collectif, on va se rendre compte que... On doit faire de la guérison, une guérison individuelle et collective. Et c'est ça l'éco-psychologie, c'est qu'on ne va pas que guérir tout seul dans son, dans son coin. On va accompagner les personnes à aussi prendre leur place dans la grande forêt du vivant pour qu'elles puissent trouver euh, là où elles vont être bonnes pour soigner oui. et guérir. Tu vois
0: Oui, Oui, je comprends. Et euh, c'est génial justement, euh, puisque vous êtes en train avec Johan Spetschart de créer euh, l'association francophone d'éco-psychologie, la FECOP, tu, en, tu le mentionnais tout à l'heure. Et euh, bah moi, tu vois, ça m'a fait l'effet d'un souffle que ce groupe existe parce que c'est l'occasion d'échanger autour de cette thématique, de mettre en, pas en confrontation, mais en tout cas de en, en, en circulation des idées avec des spécialistes très différents. Vous avez organisé notamment le sommet virtuel de l'éco-psychologie qui a eu lieu la début mai et en avait à la fois des juristes, des philosophes, des, des psychologues. Et c'est merveilleux en fait d'avoir créé cet espace de circulation, je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus sur la FECOP, quels sont les, les enjeux de, de ce groupe, comment vous rejoindre Oui, est-ce que tu peux nous en
1: dire davantage, oui. s'il te plaît euh, Oui, alors la FECOP euh, a pu émerger de stéro, grâce, euh, et ça je tiens à le repréciser, c'est hyper important, c'est pas moi et Johan qu'avons euh, fait émerger ça, de, 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 grâce aux anciens aussi en France, notamment Marie-Romanens, Patrick Guérin, Michel-Maxine euh, Jean-Pierre ledan euh, Julie Cabonadal, qui ont qu on essayé d'implanter l'éco-psychologie il y a une vingtaine d'années, et voilà, eux ils ont retourné le terrain, déblayé alors que la terre était très sèche. Ça n'a peut-être pas trop marché, on va dire que la FECO bénéficie de tout leur travail et aussi du travail de l'éco-psychologie qui est hyper bien implanté dans le réseau belge et dans le réseau suisse. Donc, merci vraiment à eux, parce que la FECOP peut naître de ça. Et tu l'as très bien posé, Manon, en fait. Dans la FECOP, on se veut réunir les différentes déjà voies de l'éco-psychologie, parce qu'on va aller des fois de l'écologie plus profonde, c'est-à-dire où, où là on dit ben non en fait il faut complètement réensauvager l'individu euh, et puis aller sur un nouveau monde totalement des personnes qui vont aller dire mais non en fait peut-être on va être plus soft bref peu importe il y a différentes voies et comme tu l'as posé différentes disciplines et nous on veut à la fois faire circuler la parole mais tu l'as bien dit confronter au sens de Morin c'est-à-dire créer une dialogique une troisième voie qui où on va pas venir fusionner les différentes les différents courants, mais on va venir permettre que chaque identité puisse s'exprimer en œuvrant sur des principes communs, c'est-à-dire prendre soin du vivant, de manière générale. Et euh, du coup, la FECOP, elle est née de ça, elle est née euh, d'une rencontre de cœur avec Johan, elle est née dans le cœur aussi, parce qu'il y a vraiment cette, cette idée que chacun et chacune puisse prendre sa place, puisse exprimer sa voix, parce que là, j'en reviens quand même à Rosnack, où je fais un petit clin d'œil, en 92, elle a écrit un, un livre qui s'appelle, je suis nulle en anglais, mais The Voice of the Earth, La Voix de la Terre. Tu vois, l'écopsychologie, c'est ça. C'est une voix qui est enracinée. C'est une voix qui doit s'exprimer. C'est des voix subversives, c'est des voix transdisciplinaires. Et que clairement, quand on se balade en forêt, et quand, par exemple, on va faire un bain de forêt, on va faire une éco-pratique. Moi, j'adore faire une éco-pratique avec un écologue à côté. Parce oui. que oui, Ma pratique de psychologue va forcément venir capter des liens pour voir comment, à l'intérieur de l'individu, ça fait sens, comment mettre des mots, comment faire ressortir l'émotion, comment travailler la guérison et la transformation dans l'humain. L'écologue va juste faire trois mètres. Et lui, va nous faire pénétrer dans un univers que moi, je ne connais pas. Il va nous faire voir des liens, observer, comprendre, faire du sens. Et Du coup, on a besoin de ces regards, de ces connaissances, de ces sensibilités multiples, tu vois, pour nous faire revivre le vivant. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Bon, bref, je me suis emportée. Mais du coup, la FECOP <rire> hein, a, ce, a, ce, a cette, un peu ce, ce, cette volonté, cette synergie et de faire un tissage sur la francophonie et aussi mm -hmm. d'un point de vue plus régional aussi en France. Bon, après, c'est encore un bébé, hein, elle a un an. Donc, du coup, elle va prendre du temps. Mais voilà, il y a de plus en plus de forces vives qui viennent, dont toi Manon aussi, et voilà, ça c'est que du bonheur. Quoi. Oui, oui, oui,
0: c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un groupe en, en pleine constitution, donc euh, on peut justement trouver sa place pour euh, œuvrer en fonction de, ce de notre temps et de ce qu'on veut apporter aussi à ce groupe-là et, et au monde. Donc c'est chouette d'imaginer des futurs groupes régionaux, euh, voilà, différentes actions. Euh, on peut vous retrouver sur le site internet de la FECOP, oui. qui est très... Bien, bien fait bien. et vous proposer une courant. formation oui mais il est clair en tout cas euh, il y a également <rire> une formation à l'éco-psychologie est-ce que tu veux nous en dire oui. un peu plus
1: bien sûr oui je veux bien merci alors cette formation d'éco-psychologie elle est née aussi à la fois dans le cœur et euh, dans un besoin euh, de donner des, des outils aux personnes qui accompagnent que ce soit dans des éco-pratiques ou des écothérapies donc déjà, on, on, on a beaucoup travaillé aussi avec Belgique et puis peut-être avec euh, l'Université de Fribourg qui, eux, proposent l'éco-psychologie pour faire en sorte qu'il y ait une formation en éco-psychologie en France euh, qui soit, on va dire, plus structurée, qui propose les différentes voies d'éco-psychologie. Moi, j'appelle ça créer sa roue médecine de l'éco-psychologie, oui. c'est-à-dire avec ce qu'on est, avec son histoire, mais aussi avec ce qui va venir résonner dans les différents courants de psychologie d'aller trouver sa voie. Et de proposer aussi... Euh, des, des outils qui viennent sécuriser le groupe et le terrain. Parce que ça, c'est tout le problème aussi, l'écueil qu'on a, c'est que tant mieux, il y a plein d'éco-pratiques émergent, il y a plein de stages, plein d'ateliers, mais euh, il y a très peu de sécurisations qui sont offertes. Et quand je parle de sécurisation, c'est que là, nous, on travaille à l'heure actuelle face à la destruction du vivant. Donc, on vient toucher directement des sujets comme le deuil, comme l'anxiété, euh, voilà. et la peur de la mort, c'est bien le plus gros tabou qu'on est en train de faire ressortir à l'heure actuelle dans notre société, et ça, ça passe pas crème, et dans n'importe quel atelier. Donc, on peut avoir des décompensations, et on peut avoir surtout, dans l'atelier, ça peut bien se passer, mais on peut avoir des déstructurations pour les personnes après les stages, oui. que ce soit oui. de TQR, de fresques de climat, on le voit de plus en plus, et du coup, le, le, vrai, le, le vrai travail, c'est aller sécuriser. Donc Bref, cette formation avec Joanne, on l'a vraiment conçue pour à la fois être dans des théories, mais surtout beaucoup de pratiques. On va venir réensauvager en douceur l'individu avec trois stages qu'on propose et avec un réensauvagement de plus en plus dense, notamment à la fin, comme une sorte de rite de passage avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Mika, euh, Michael qui est dans le Vercors et qui, euh, qui lui propose des stages de réensauvagement, qui est un être extraordinaire, très doux. Et, euh, et voilà, et l'idée, c'est euh, de, de permettre aux gens de vivre des transformations intérieures pendant neuf mois et en même temps pour être dans la capacité du coup de mieux accompagner après. Donc l'idée c'est vraiment sécuriser l'individu, sécuriser le groupe, apprendre à se transformer pour accompagner correctement les transformations à l'extérieur. On aille dans le monde de la politique ou dans le monde de la thérapie ou dans le monde des pratiques, peu importe, ou dans le monde universitaire. L'idée c'est d'aller travailler ça. D'accord,
0: merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces, ces informations tellement importantes et, et on, vraiment j'ai senti que tu avais transmis ça avec euh, voilà, tout ton, toute ton âme donc merci vraiment pour <rire> ça est-ce que pour finir tu pourrais répondre s'il te plaît à la question signature du podcast qui est celle de la nouvelle conscience c'est le nom du podcast et pour toi comment ça résonne
1: cette idée de nouvelle conscience mm. Euh, alors j'ai pas préparé alors si vous entendez ronfler à côté excusez-moi la nouvelle conscience c'est aussi j'ai une petite chienne qui est très ronfleuse donc je suis désolée Manon pour ton podcast mon chat aussi
0: ronfle parfois sur les épisodes j'avais peur qu'il
1: soit là aussi mais non pas aujourd'hui c'est étalé adorablement à mes pieds oh, dans une totale ce... confiance donc, je suis désolée si vous entendez, vous entendez ronfler donc la nouvelle conscience pour moi finalement merci ma, ma petite chienne c'est un profond réveil voilà du coup, pour le coup, ça, ça passe par, euh, <rire> par un, un, un réveil profond. Euh, où euh, la, En fait, c'est de la multiconscience qui vient se réveiller. C'est à la fois une conscience expérientielle, phénoménologique, euh, qui se vit dans le corps, et une conscience dans le concept qu'on doit accompagner à penser autrement, à penser des relations d'interdépendance, à s'obliger à avoir des représentations axiologiques, c'est-à-dire de valeurs de l'être humain, où on passe d'une valeur hiérarchisée à des valeurs peut-être plus biocentrées ou écocentrées, cest c'est-à-dire où l'homme n'est plus au centre, mais c'est une toile du vivant qui est tissée. Et ça, ça demande beaucoup de temps, C'est pas facile moi-même, je suis encore en pleine transformation, ça demande de la flexibilité mentale. Et du coup, c'est un travail en pleine conscience, à la fois dans le corps, dans l'émotion, dans le ressenti, mais aussi une conscience de ses pensées, pour apprendre, alors avec différents outils, la méditation pleine conscience, mais pas que, il y a plein d'autres outils de, de, de thérapie différentes à se relier autrement. Et en fait, la conscience, euh, à l'heure actuelle, qui est la plus fondamentale, c'est revenir à la conscience du vivant et de, 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 de l'humilité. Je crois que, enfin, moi, en tout cas, mon lettre motif, c'est l'humilité. Parce que dans ce terme, on a tout. On a son origine étymologique avec l'humus et l'homo. Et c'est là d'où on vient, en fait, cette petite couche toute fine qui englobe la terre et grâce à laquelle naît tout le vivant et meurt tout le vivant et se recycle tout le vivant. Donc, c'est une conscience de vie, de mort, de renaissance. Et je crois qu'elle est, elle est là, en fait, cette conscience de l'humilité.
0: Voilà, maintenant
1: ce qui Merci. vient dans mon cœur spontanément.
0: <rire> c'était, c'était très, très, très beau. Et euh, oui, le, le retour à la racine, tu vois, l'humus. J'avais jamais fait le lien entre humus homo et dit comme ça. Je trouve que ça, oui, ça donne encore plus d'espace de, à. À l'humilité, justement. Merci Emmanuel. On peut te retrouver sur ton site internet Centrez-vous, où tu proposes des accompagnements individuels à Montpellier et également aussi à distance, il me semble aussi, en distanciel. Tu proposes aussi des ateliers de plus en plus à si ouais. un peu partout des ateliers et puis ta chaîne YouTube également Emmanuel Delrieux euh, sur, voilà où tu, tu relais certaines des conférences notamment sur les hauts potentiels intellectuels donc c'est très très riche donc euh, merci beaucoup pour euh, ta présence merci. merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur les différentes plateformes de téléchargement. N'hésitez pas également à venir vous abonner sur son compte Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Cela lui permettra de recevoir une meilleure visibilité. Je serai également ravie d'échanger avec vous pour toute forme de partenariat, de collaboration au sujet de cette construction d'une nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt